0: Bem-vindos ao CEA Entrevista. Sejam bem-vindos ao CEA Eu sou a Alba Terra e hoje estamos aqui com a Carolina Ottoni, dermatologista, trabalhadora do Centro Espírita Leão Delis, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, para falarmos sobre espiritismo e homeopatia. Seja
1: bem-vinda, Carolina. Obrigada, Alma. Obrigada a todos que estão aqui compartilhando esse momento. É uma alegria muito grande podermos falar sobre dois assuntos tão interessantes. Duas filosofias, a homeopatia e o espiritismo. Então, que a gente possa ter uma proveitosa, um
0: proveitoso momento. Com certeza, vai ser muito bom. É, Para iniciar, Carolina, o que é a homeopatia? A
1: homeopatia é uma forma de tratar as doenças do corpo e da mente, que usa como princípio a similitude, ou seja, ômio vem de igual, hipatia doença. Então tenta fazer um tratamento que não é o mesmo da alopatia, que trata pelo diferente. Então o que, que isso quer dizer? Quando Hahnemann, que foi o iniciador da homeopatia, ele descobriu isso, ele viu que existiam substâncias que traziam no corpo de pessoas saudáveis sintomas relacionados a alguma doença quando, eles eram, quando essa substância era dada em mínimas doses. Então, o princípio da similitude, ou seja, o igual tratando o igual ele faz com que o organismo reaja a que a, a doença possa é, se, ser curada. Então, é o contrário do princípio da alopatia que trata o sintoma da doença. Então, a homeopatia vem tratar o doente e já a alopatia trata a doença. Um Nossa. método bem diferente, né?
0: Sim, sim.
1: E onde ela surgiu e como? A homeopatia surgiu com Hahnemann é, na Alemanha, é, quer dizer, Hahnemann era alemão, mas a homeopatia surgiu na França, porque o Hahnemann não encontrava na, na época, ele era médico, um médico alopata, e ele não via um, um, bons resultados com os tratamentos que existiam na época, em torno de 1800 e pouco, no início dessa, desse século e, inclusive, contemporâneo de Kardec. Então, ele percebeu que, na França, estavam começando a haver alguns desses estudos. E aí, ele foi para a França e pôde se dedicar muito mais, fazer as suas próprias experiências e, a partir daí, lançar, de forma
0: oficial, a homeopatia. É hum, interessante. E qual é a relação do Espiritismo... Qual a homeopatia?
1: Porque a homeopatia, trabalhando dessa maneira, como eu tinha falado, ela usa doses mínimas. E essas doses são tão mínimas que acaba que não existe no medicamento homeopático, mas a matéria é, biológica com que tinha aquela substância é, primitiva. Por exemplo, uma planta. É diferente ter um fitoterápico de um homeopático. A fitoterapia, ela usa a planta como seu extrato natural. Então, tem lá a folha da arnica. É a arnica, fitoterápico. Agora, quando a arnica é feita em forma de homeopatia, existe uma forma minimamente é, diluída. Daí as diluições que são feitas na homeopatia, demonstrando a... a Hahnemann pegou uma parte daquele material, por exemplo, a arnica, e dividiu em 100. Então, é a parte sem, di, di, é, diluindo, diluindo numa, numa solução de água e álcool. E aí, diluindo em 100, se faz a um, uma parte sentenzimal, que é aquele CH que aparece na, na, nas formulações de homeopatia. Não tem assim? Por exemplo, Sim. arnica, 6CH quer dizer ch é mal Hahnemanniano então é, esse é o princípio da homeopatia Uma, ele é diluído muitas vezes e depois um, num outro processo que são as sucções é, aquele material ele é batido ele é batido antigamente fazia-se isso numa, numa mão mesmo ou em um livro batia-se aquela substância já diluída e para que a dali saísse uma energia, porque Hahnemann, a gente acredita que por intuição, mas naquela época não se falava dessa forma, né? Ele, viu, ele fez o raciocínio de que as doenças, elas têm um dinamismo, elas são dinâmicas. Então, é, agitar a substância, agitar mesmo, como batendo tantas vezes, faria tirar da substância algo que já não existia mais em forma física, mas que aquele algo que era sutil, era energético, dava certo, porque ele fazia as experimentações no seu próprio corpo. Então, aí ele pegava aquela substância já preparada, diluída de forma centenzimal, e feito esse mecanismo das várias batidas, extraindo aquele substrato é, energético, para tomar. Então aquele era o substrato energético. Então a partir daí a gente começa já a ter uma ligação com o espiritismo. Porque na homeopatia acreditou-se, né, foi visto que existe também que o corpo humano tem três etapas, que tem o corpo, que tem a parte energética, que na homeopatia se fala energia vital e tem a, a, a alma da pessoa, então se via dessa maneira, então por coincidência é aquilo que a gente vê no espiritismo né? o corpo físico a parte fluídica que vem representar o perispírito e o espírito então daí já foi começando a existir essa ligação entre um e outro e embora Hahnemann e Kardec é, estivessem vivendo naquela mesma época e no mesmo país, porque Hahnemann saiu da Alemanha e foi para a França, onde Kardec também é, vivia, não existe relato de conversa entre eles enquanto encarnados. Mas tão logo começaram as experiências espíritas com Kardec. Hahnemann já era desencarnado e deu a sua contribuição também, onde a gente vê na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, a orientação de Hahnemann também. Então, existe essa ligação.
0: Muito interessante, né? E a semelhança também, né? Bem interessante essa semelhança com o espiritismo, né? E esse é. processo aí que você trouxe é, deve ter sido um processo bem trabalhoso, né? E com, como a homeopatia atua no corpo físico? Então...
1: Quando eu falei sobre esse processo que faz as batidas para se tirar do físico e ter o energético saindo dali, hoje em dia existe um aparelho que faz isso. Então, as farmácias de homeopatia têm esse aparelho que fazem esse mecanismo acontecer. Antigamente era manualmente mesmo. É, então, esse, essa parte fluídica da homeopatia é que age no corpo fluídico do ser, do espírito encarnado. Então, essa é que é o mecanismo de ação da homeopatia. Então, a homeopatia, ela não tem contraindicação em relação à alopatia. A pessoa que está tomando seu remédio, por exemplo, nada impede uma pessoa hipertensa, diabética, ou que tá, esteja fazendo um tratamento é, junto ao psiquiatra, com os medicamentos convencionais, que essa pessoa use também a homeopatia. Não existe um impedimento, porque o mecanismo de ação da homeopatia é no corpo fluídico e não nas células, em termos de organelas. Não, não mexe na parte material do corpo físico. Ele, ele age na parte fluídica, que é, que é o nosso corpo semimaterial, né? e que a, a partir daí vai existindo o equilíbrio e, dependendo de cada situação, se faz a, a prescrição de cada homeopático.
0: E existe mesmo essa preocupação quando se está se tomando homeopatia e que já tem lá uma medicação homeopata, existe essa dúvida, né? Se pode se juntar os dois tratamentos, né?
1: Sim, até é, é importante esclarecer também que nem é todo medicamento homeopático que pode ser usado, né? É, às vezes acontece de, de, de uma pessoa, um leigo prescrever ou indicar uma homeopatia, não se deve fazer isso também. Até porque, é, em relação a isso que a gente estava falando, da técnica com que se faz o medicamento homeopático, é, foi visto que quanto menor é aquele número que tem ali no, no, na, na indicação da, da homeopatia, mais efeito junto à matéria ele vai ter. E quanto maior é esse número, mais efeito sutil ou seja, em relação mais a pensamento, a sintomas comportamentais, ele vai ter. Então, vamos considerar a arnica como eu estava falando no princípio. A arnica ela pode ser um fitoterápico, que é usado, por exemplo, para contusões, né? a pessoa teve um trauma, então usa arnica, um creme de arnica e tal... É, para a parte física, isso é o fitoterápico. Em formulações homeopáticas, a arnica pode ser feita, por exemplo, numa dinamização baixa, por exemplo, 6CH. Então aí a gente já está prescrevendo uma arnica para, uma, para a pessoa tomar por via oral, é, ou sublingual, melhor dizendo, porque a homeopatia ela faz melhor efeito quando colocada embaixo da língua. É, e aí, essa arnica 6CH vai estar tá mais indicada para uma contusão mesmo, para melhorar os sintomas daquela contusão. Ficou um roxo, ficou um hematoma, a pessoa bateu de carro, então está cheia de dores. Então, é uma, tá, a, o nosso objetivo é uma dor física. Agora, a mesma arnica, quando prescrita numa composição de 200CH, imagina 200 ch ela é quase já não tem mais matéria nenhuma ali é uma energia o mais Sutil é a chamada matéria quintensenciada ou a quintessência, que a gente também escuta falar quando a gente estuda medicina espiritual. Né? Ou seja, é aquilo que é o mais sutil de todos, é para um trauma emocional, é a pessoa que está passando por um problema é, ou que passou por um problema emocional que leva até hoje aquele problema emocional como um trauma, passou por um estupro, passou por uma separação, passou por qualquer, qualquer situação da vida que nós temos aqui nesse mundo de provas e expiações que gere um trauma emocional, Aí uma, a percebem a mesma substância, mas da forma Sim. com que ela é usada, ela pode ter um, uma indicação ou outra.
0: Entendi. E é, você falou de energia aí, né? Você fala de energia quando fala de homeopatia. E a gente pode dizer que é o mesmo processo do que acontece nos passes, aí, que a gente toma nas casas espíritas, né? É o mesmo mecanismo. Não é
1: que seja o mesmo processo, o mesmo mecanismo. Até porque até hoje não está completamente entendido como é exatamente a, a forma com que a homeopatia atua, sabe-se que é, 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 uma, é energético, atua no que eles chamam de, de fluido vital, né, ou energia vital, é, só que como isso exerce o efeito nas organelas das células até hoje não se sabe exatamente. Então aquela fisiopatologia exata da homeopatia não se sabe. Mas se diz que é uma ciência porque tem todo um método científico que comprova com observação, com o método habitual da, da ciência mostrando que tem essa conotação científica. Porque a homeopatia já sofreu muita, é, sofre ainda até hoje, muita oposição dos alopatas, né, achando que não é uma ciência e tal, mas cada vez mais se comprova que sim. Principalmente hoje em dia, onde a, a parte da física quântica já está muito mais aflorada, mais conhecida, mais... É, comprovada, então cada vez mais a ciência vai é, descobrir até mesmo as coisas que a gente aprende na medicina espiritual, então como você perguntou em relação aos passes, não é que faz a mesma ação mas eles têm o mesmo sítio de ação, por quê? Porque o passe dado na casa espírita ou qualquer passe, é, qualquer técnica que atue no fluido vital como por exemplo o jorei, o reiki, mas aqui a gente está falando do passe espírita, ele age no perispírito, ele age na, na, no fluido, assim como a homeopatia também age no fluido. Então, essa é a similitude deles dois. Essa, esse é o ponto em comum. Mas não é a mesma coisa. Né? Os passes Sim. têm uma ação é, diferente, porque não, é, não, não são tão específicos quanto cada substância que existe na homeopatia que são centenas de substâncias. Então, o passe, existem vários tipos de passe, várias técnicas de passe, né? seja passe é, coletivo que se dá numa, numa sessão pública, seja um passe individual que se dá para um diagnóstico, uh, por exemplo, para uma obsessão, uh, para um sintoma é, mental de depressão ou ansiedade ou síndrome do pânico, seja um passe é, com o objetivo de uma cura de ou de um alívio para uma asma ou para uma artrite, enfim. Vão ter técnicas de passe específicas, mas todos eles vão agir no fluido vital, porque trabalha com energia, ou seja, o, o o fluido do médium, o fluido espiritual também, quando se trata de um passe misto, agindo no perispírito.
0: Entendi. Com certeza, deu para esclarecer, né? É, a título de esclarecimento também, só coloca para nós, é a, o tratamento alopático, né? A alopatia, é aquele que se faz com uhum. remédio? A, é, tem...
1: a, alopatia, é, a alopatia é o que se faz com o remédio tradicional. São os remédios comuns que a gente pega no SUS, que a gente pega compra na farmácia. São esses remédios. né? E, ou que fazem também nas farmácias de manipulação. Também são remédios alopáticos que são feitos na, na manipulação. Isso é uma confusão que às vezes as pessoas têm. Acho que a homeopatia faz na farmácia de manipulação. Mas nem toda farmácia de manipulação é farmácia também de homeopatia. Algumas são. Algumas farmácias de manipulação também fazem remédios homeopáticos. Mas para se ter uma farmácia de manipulação, não é obrigatório que essa farmácia seja homeopata. Ela trabalha com os medicamentos convencionais que são alopatia importante fazer essa diferença, né? Porque é, é, essa é não existe mesmo. Às vezes essa nomenclatura as pessoas não estão muito acostumadas também, né? Sim. Mas o principal da, da homeopatia é isso, homem que vem de igual, então, porque os sintomas são. são é, é, uma, é uma filosofia. A homeopatia é uma filosofia. Entendi, é bem interessante, realmente.
0: É, a gente tem é, informações aí de, de espíritos que receitam, né, orientam o medicamento é, homeopático. É, como é que eles fazem essas indicações? É preciso que o médium seja médico? Que é o espírito né, ele se, se comunicaria através do médium. É necessário que esse médium seja médico para dar essa orientação hum. com o medicamento homeopático? Não. É, o médium. É uma pessoa comum,
1: não precisa ser médico, embora alguns médiums sejam médicos, mas é uma pessoa comum que tem a mediunidade da psicografia e do receituário espiritual. Porque nem toda psicografia também é uma mediunidade de receituário. Por exemplo, tem médiuns que fazem a, o, a psicografia a partir, pra, para fazerem livros. Então, são psicografias literárias. médiuns que escrevem livros espíritas, ditados por espíritos, mas que não são médiuns receitistas. Então, é importante que esse médium tenha essa possibilidade orgânica de fazer o receituário médico. E o espírito que dita aquele medicamento homeopático para o paciente que pediu a orientação, na maioria das vezes é um espírito médico ou que já foi médico em alguma encarnação, né? Porque ele está desencarnado. Então, ele está ali na expressão perispiritual que ele tem no seu arquivo de todos os seus conhecimentos de, em diversas encarnações. Então, Quanto mais nós, espíritos imortais, adquirimos o conhecimento, mais os espíritos que vão agir sobre o médium também vão poder utilizar desse arquivo que o médium tem para poder potencializar ali a comunicação. Então, o médium, ele para receber uma, um ditado de um espírito desencarnado, né, que vai prescrever um, um medicamento para alguém que fez uma orientação, que muitas vezes é uma pessoa totalmente desconhecida. Então, eu estava estudando sobre isso e estava vendo que é, existe como se fossem grandes... Como se fossem não, são grandes equipes que, a partir desse fenômeno mediúnico, vão entrar em contato com aquela região. Por isso, é importante mostrar qual é o local que a pessoa reside, porque são equipes espirituais que estão na casa espírita, espíritos espiritu... é, equipes espirituais que estão é, direcionando para onde aquele endereço foi solicitado, então a pessoa coloca lá na orientação espiritual o seu nome e o seu endereço. E a gente sabe que o tempo não é igual no mundo dos Espíritos e no mundo material. Então, rapidamente, através do processo mediúnico e através da comunicação que existem entre eles, equipe espiritual, os Espíritos ficam sabendo da composição perispiritual daquele que escreveu, solicitando a mensagem, solicitando a orientação do plano espiritual, para que esse Espírito, junto ao guia espiritual do doente e tudo mais, faça essa interseção. Então, rapidamente, como aqui para a gente a internet faz chegar em todos os lugares do mundo, a equipe espiritual está apta a passar para aquele médium que tem a possibilidade do receituário mediúnico, passar para o papel, aquele pensamento que invade a cabeça do médium e ali se transforma em letras, né? em, em uma psicografia. Então, assim que se dá, mais ou menos, para se, se eu pude me fazer entender, o, o fenômeno do receituário médico espiritual não tendo necessidade, inclusive o Chico Xavier, né? Temos alguns exemplos, Ivone Pereira, Chico Xavier, Divaldo Franco, são médiums receitistas que não são médicos. Uhum. Mas gente... é sério, assim, as orientações, né? Do, do, é... Bezerra de Menezes, tantos outros médicos no Brasil inteiro, espirituais, que mandam as suas orientações até hoje através do Receituário Mediúnico.
0: E quantas possibilidades, né? A gente vai descobrindo aí na doutrina espírita, através desses espíritos, né? Trazem, né? É, recursos, Sim. né? Que nós podemos lançar mão aí, muitas vezes, as nossas aflições, né? E por é na maioria das vezes, pelo menos conhecimento até aqui, né, que a gente tem, eles dão preferência a essa, ao tratamento com homeopatia. Sim, eles dão
1: preferência, até tem uma questão também, é, até jurídica quanto a isso, né, porque prescrever um medicamento alopático, até existe isso, até existe, mas é um pouco complicado, mas existe, porque o fenômeno mediúnico, né, Imagina, Vamos trazer isso para uma realidade muito próxima. A gente em família. A gente tem um médium na família. A gente tem um médico amado que, era, que tratou da nossa família a vida inteira e esse médico de toda a confiança da família desencarnou. Qual é, a, se existia a permissão de Deus para que esse médico desencarnado traga um conforto, até mesmo com uma orientação de um medicamento, a gente sabe que o fenômeno mediúnico pode ocorrer. Né? Uhum. Então, existe a possibilidade e o médico desencarnado prescrever ali através de um médium um receitista por uma questão familiar ali, isso não é um hábito, uma prática habitual nas casas espíritas, mas está escrito nas, nas, nas leis da natureza. Então, Sim. nada impede, só não é uma prática. Porque a homeopatia também é um método muito mais seguro do que a alopatia. Então, isso foi um dos motivos que fez Hahnemann se desencantar com a medicina tradicional na época e buscar novas formas de, de aprender. Né? Então, é, isso faz com que os medicamentos da homeopatia não posso dizer que nunca façam efe... tenham efeitos colaterais que a gente sabe que pode existir, sim. Intoxicação por homeopatia, mas é muito difícil, muito menos comum do que o que acontece com a alopatia.
0: Ah, entendi. É, outra coisa, a homeopatia, ela pode promover a cura?
1: A cura é uma questão muito a gente precisa definir o que é a cura, né? Porque quando a gente fala o que é cura, por exemplo, nos próprios passes de cura, o objetivo ali é curar? Não. A gente não pode ter como propósito, enquanto casa espírita, enquanto médium, a gente não pode oferecer essa certeza para o paciente, que a gente vai fazer um passe de cura e o paciente vai ficar curado porque a cura é algo muito mais complexo, né? Então, a gente fala cura quando a, o espírito está curado daquilo que o corpo físico reflete como doença física. Então, se a gente tem, por exemplo, uma ferida né, na pele mesmo, mas aquela ferida conseguiu ser curada... Aquela lesão que existia ali em forma de uma úlcera conseguiu ser curada porque foram feitos os medicamentos, a pessoa recebeu o passe, recebeu o medicamento homeopático também, então fechou ali aquela ferida. Só que se aquela ferida, por exemplo, foi feita por um processo obsessivo, onde numa relação de uma vingança de uma outra encarnação, um espírito age sobre o corpo físico de um que está encarnado, de um outro que está encarnado. Não, e que, de alguma maneira, cria uma ponte fluídica por é, semelhança de vibração, de pensamentos do encarnado com o desencarnado. E aquele que não perdoou aquele que hoje está encarnado, porque na anterior reencarnação era um senhor dono de escravos e que fazia muitas atrocidades na época com aquele que hoje está desencarnado, cheio de mágoas, cheio de ideia de vingança e que ainda tem uma ponte fluídica de pensamentos ali. Então, ao entrar nessa sintonia, o encarnado pode abrir novamente uma ponte para que o, as dores que aquele que ainda se sente como um escravo, que ainda se sente com as feridas causadas ali por aqueles, aquelas correntes que antigamente se colocavam nos escravos para que eles não fugissem e trabalhassem acorrentados. Infelizmente, a gente tem que lembrar essa época horrível do passado, mas é uma coisa que existe, é fato, né? Não, é fato. Aquela ideia que o espírito ainda sofredor, que ainda não conseguiu entender que já passaram séculos e ele está ali ainda com aquela ideia de vingança, aquilo pode, por uma, uma questão fluídica, interagir com o perispírito do encarnado e gerar novamente uma úlcera de pele. Então, se esse espírito encarnado que fez os tratamentos homeopáticos, alopáticos, passe de cura, tudo direitinho, não entendeu ainda que ele precisa se conscientizar de que é, tem que pedir perdão àqueles que ele é, machucou, se ele não se conscientiza de que ele tem que buscar os, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, a cada vez que o encarnado demonstra através dos seus pensamentos, sentimentos, atitudes, que está buscando esse caminho que Jesus nos mostrou e que a doutrina espírita nos ensina com muito, com muito mais facilidade com o linguajar que esse ano, esse momento, essa época de vida a gente consegue entender, coisa que Jesus não conseguiu explicar tão claramente, há dois mil anos atrás. Então, esse espírito que, no caso, ainda tinha ideias de vingança, a partir do momento que vê que aquele se transformou, que é uma pessoa boa, que nas suas preces pede perdão pelos erros do passado, que deseja o bem para todas as pessoas, todos os espíritos encarnados e desencarnados. Então, o perdão se faz e a partir daí, sim, a cura daquela doença pode acontecer. Porque aí existiu o perdão, acabou a causa que gerava a úlcera e tudo foi resolvido. Então, é só para mostrar que a cura é, uma, é algo muito maior. Então, na verdade, quem sempre vai fazer a cura é o próprio paciente, ou seja, a autocura. Então, para ter a autocura, é importante o autoconhecimento, e para ter o autoconhecimento, a pessoa tem que ter coragem de olhar para dentro de si e tentar enxergar sem véu cobrindo visão nenhuma, quais são os defeitos, quais são aqueles vícios de pensamento e de sentimento que a gente ainda tem, para que a gente possa identificar o que, que a gente ainda não está indo bem, como Jesus ensinou, a gente ainda se afasta dos ensinamentos de Jesus. E a gente também precisa ver aquilo que a gente já tem de melhor. O que a gente já conquistou também, fortalecendo a nossa autoestima. Mostrando, eu posso ser melhor. Porque hoje eu já não faço, e já não sinto como eu fazia, eu sentia 10 anos atrás, 5 anos atrás ou no ano passado. E isso fortalece a nossa possibilidade íntima de buscar ser melhor sempre. Sem pensar... Ah, eu sou assim, então eu vou morrer assim. Não, não podemos pensar dessa maneira, porque assim a gente não consegue se curar dos nossos próprios males. Então, Hahnemann já viu dessa maneira também. Então, a homeopatia também fala muito sobre as questões íntimas, porque também divide o, o corpo dessa maneira, né? Corpo físico, energia vital e alma ou espírito.
0: E é um grande desafio, né? Esse exercício do perdão né? para todos nós é um grande desafio. E aí, isso aí já exige uma mudança íntima, como você falou, né? Essa é. cura vai vir a partir dessa e mudança a cura aí. Cura é uma palavra forte, né? É, é. E a gente deve
1: que... tentar ficar curado mesmo de todos os males, não só fechar superficialmente uma ferida.
0: E é, você meio que respondeu essa última pergunta, quando a gente fala lembra lá de Jesus, né que ele fala que a nossa fé nos curou. Mas a gente até vai lembrar lá que ele, nem todos ficaram curados. né Deve ter ido por esse caminho que você está falando, né?
1: Exatamente, exatamente. Porque é, Jesus precisou curar. Então estava nos planos de Deus enviar esse Espírito com esse poder de cura. Porque se não fossem as curas que Jesus fazia as pessoas da época não iriam dar tanta atenção para ele como deram. Né? Ele não faria tantas mexidas quanto ele, ele conseguiu fazer no pensamento, até mesmo aqueles que não queriam seguir a ele. Mas ele foi tão importante e, e, e mexeu naquela época que tinham os que amavam e os que odiavam, mas todos procuravam saber quem era ele. Né? E Através das curas, as pessoas cada vez mais queriam saber e conhecer quem era aquele que curava. Né? E aí, a partir daí, ele foi tendo credibilidade. Só que quando ele curava, ele falava exatamente isso, que a sua fé lhe curou. E nem todos ficaram curados para sempre, porque alguns ele curava naquele momento, só que logo depois que conseguiam a cura, se afastavam de Jesus, se afastavam dos ensinamentos de Jesus e, com isso, a doença voltava. Isso acontecia muito bem definido nos leprosos, né, que voltaram a ter a lepra. Enquanto que aquele que continuou com ele, seguindo, né, estando ali no orar e vigiar que Jesus nos ensinou, esse teve a cura definitiva. Então, é muito importante isso. Outra questão da fé demonstrada por Jesus é na questão da, da hemorroíça, né? porque ele, ela tocou nas vestes de Jesus e a fé era tão grande que ela conseguiu tirar das vestes de Jesus, o fluido, porque ele era um poço de fluido bom e curador, né? um espírito perfeito. Então, a fé dela foi que entrou em sintonia tão grande, a vontade tão grande que ela tinha de se curar, mesmo sem que Jesus soubesse, porque ele simplesmente percebeu que um fluido saiu dele e ela ficou curada. Então, a fé com que a gente coloca tudo na vida... É importante. Na homeopatia, precisa da fé? Precisa. Os medicamentos homeopáticos, quando utilizados pela pessoa que acredita e deseja estar curada, tem um efeito muito maior do que o efeito quando é o contrário. A pessoa já toma homeopatia? Ah, não acredito nisso, não. Vou tomar. Vai ter o um efeito também, porque é um método científico de cura, de, de tratamento. Mas assim como os medicamentos alopáticos, não é verdade? Não tem pessoas que já se curam só por uma palavra do médico, só pelo olhar do médico, só pelo toque do médico? A pessoa tem tanta confiança naquele profissional que só de estar com o médico, pronto, já se sente, já sai dali melhor dos seus sintomas. O remédio que aquele médico passa faz um efeito danado. Se o mesmo remédio, sem, sem que o paciente é. saiba prescrito por um outro médico ah, não, eu vou tomar o que aquele médico passou, mas ó, não, não, não acredito muito nele, não vai fazer o mesmo É verdade. Efeito, porque tudo está relacionado também com a vontade e com a fé então é, é muito importante que a gente pense dessa maneira também
0: Ô, Carol, é só a título de esclarecimento aqui, né é, explica um pouquinho aí a história dessa mulher isso aí, que ficou uma dúvida aqui quem era essa mulher? E o que, que seria a, na época, a, a dificuldade dela?
1: Sim, ela tinha, a doença
0: dela, né?
1: ela tinha um sangramento que não parava, o sangramento dela, ela viveu na época de Jesus e ela tinha aquele sangra, um sangramento que não parava de jeito nenhum. E isso era uma vergonha muito grande naquela época, no contexto social, cultural, na época. E Jesus estava passando com seus discípulos e com a população que sempre acompanhava naquela multidão, quando ela sentada na rua, encostou na roupa de Jesus, com desejo, ela estava assim, tão, é, tão com tanta fé, acreditando tanto que Jesus iria curar ela, mesmo sem assim, que ela tivesse numa consulta, até porque Jesus não fazia uma consulta especificamente, né? não existia isso. Mas ela estava com aquela fé, mesmo sem conseguir nem levantar do chão, ela simplesmente conseguiu encostar a mão na roupa de Jesus. E a fé, isso para ela já era tão algo tão importante, incrível, que ela nessa hora, como Jesus era uma fonte de bons fluidos e de desejo do de bem e de amor, saiu do corpo físico dele um fluido que interagiu com o fluido dessa mulher... e essa mulher ficou curada da hemorragia que ela tinha. Então, Jesus, nessa hora, em plena multidão... ele percebeu que aconteceu. Quem foi que me tocou? Porque ele não sabia. Era um processo totalmente inconsciente. Ele não estava vendo. Não foi algo que ele desejou fazer. Só que o amor que ela tinha, a vontade de ser curada compatível com o amor que Jesus poderia dar e a cura que Jesus poderia oferecer foram os fatores que fizeram com que ele percebesse porque ele sentiu que aquela energia saiu dele e aí os discípulos falaram não sei senhor, como que a gente pode saber como, são tantas pessoas, como alguém te tocou até que Jesus viu que tinha,
0: havia sido aquela mulher isso é uma coisa muito interessante, né? Um exemplo do poder da fé, né? Quanto aprendizado aí a gente está tendo hoje, principalmente sobre essa cura, né? Que não é só do corpo, né? A cura... Necessária. Principalmente
1: isso. É. Por isso que a gente fala a importância do conceito da medicina espiritual, que é tratar sobre quatro pontos de vista, né? O ponto de vista do corpo físico, com os remédios, terapias, cirurgias o ponto de vista do corpo fluídico, que é o perispírito, através da homeopatia, das técnicas como, por exemplo, acupuntura, reflexoterapia, né? são técnicas que agem também na parte energética, os passes, a água fluidificada, né? a forma de tratar também o espírito, que é a gente, ser imortal, que agora a gente está nesse corpo aqui, né, Físico, Mas que nós somos seres imortais Que estamos construindo O nosso caminho rumo à perfeição Então, pela lei do progresso A gente sabe que um dia a gente vai ser Um espírito perfeito Mas o que a gente faz Para poder Chegar a essa perfeição É que cabe a nós Buscarmos uh, o Tratamento do espírito E como que a gente faz isso? Através do nosso Mestre Jesus conhecendo o que Jesus nos ensinou. E como que a gente pode conhecer com mais detalhes numa linguagem mais atualizada? Buscando estudar mesmo com vontade de aprender a doutrina espírita. Porque assim a gente tem ensinamentos morais, ensinamentos do poder fluídico, tantas coisas que a ciência só agora está tá comprovando e que Kardec já colocou lá na Gênese, no Livro dos Espíritos... Né? como se faz o processo da oração que a gente aprende no Evangelho, no capítulo 27. Então, como que a gente tem tantos é, conhecimentos trazidos em 1800 e pouco e que agora a ciência está comprovando. E quanto que ainda tem mais a comprovar? Sem falar dos livros de André Luiz, né? Ivone Pereira. Então, a gente vai vendo que tem que estudar mesmo, que assim a gente está... É, melhorando enquanto espírito. E, por exemplo, se a gente não entende isso e busca ser um, um espírito que não perdoa, que guarda mágoa, ressentimento, a gente não vai conseguir resolver esses problemas de taquicardia e aflição na região peitoral. Por quê? Porque não vão ser só os medicamentos que vão agir na frequência cardíaca que vão ajudar. Eles vão ajudar, sim mas não vão resolver o problema. Então, por isso que a medicina espiritual também convida a pessoa a entender as leis de Deus para tentar essa reforma íntima, para poder, a partir do, das virtudes do Cristo, ser um espírito melhor, que vai ter um corpo físico melhor também. Né? E a, o quarto ponto de vista do, da filosofia, do pensamento é, da medicina espiritual é a interação do, do mundo espiritual no mundo material, como eu dei o exemplo mais é lá no início da interação do, de espíritos desencarnados no corpo físico trazendo doenças e lembrando que os espíritos desencarnados também podem trazer a cura das doenças da alma e do corpo quando a gente se une a bons espíritos. Né? Então isso é, é sempre
0: importante lembrar. Quanta coisa boa, né? Fica aí o convite para todos aí que estão ouvindo, né? É, estudar doutora espírita, né? Que tem muitos recursos e nós estamos encerrando aqui a nossa entrevista, mas a Carolina com certeza vai retornar aqui para falar mais aí, trazer mais informações sobre essa medicina espiritual aí, né? Que alcança não só o corpo físico, mas principalmente esse espírito imortal que nós somos. Foi muito bom estar com você, Carolina.
1: Obrigada, Alba. Foi uma alegria. O tempo passa tão rápido que eu não estou nem acreditando que já está acabando. Meu Deus! Então, é, é sempre uma alegria e eu agradeço a Deus a oportunidade, porque a gente que busca conhecer um pouco mais através dos estudos e da prática a doutrina espírita, a gente fica feliz em divulgar, porque quanto mais pessoas... Entenderem essa realidade que a doutrina espírita traz para gente, mais é, cura das doenças a gente vai ter. Então é uma alegria para mim também estar aqui hoje, é, podendo chegar aos lares das pessoas e aos corações também. Bom, muito obrigada pela oportunidade. Alô.
0: Então aguardamos vocês até o próximo Searcast.
1: CAST, Céia Cast. O podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.